0: Halo selamat pagi, siang, sore malam. Kembali lagi di Intersemu Podcast. Podcast yang bahas berita-berita seputar Inter yang gue kutip dari sosial media dan portal-portal berita olahraga. Hari ini gua ngetek tanggal 23 April atau di hari pertandingan Inter lawan Roma malam nanti jam 11. Cuman gua nggak akan bahas itu dulu. Gua akan membahas pertandingan derby kemarin yang akhirnya kita bisa menang dengan skor 3-0 dari empat pertemuan dengan Milan musim ini. Hasilnya berarti 1 kali menang, 1 kali kalah dan 2 kali seri. Untuk pertama kalinya nih dalam beberapa musim terakhir Milan bisa mencuri kemenangan dari Inter dalam satu musim. Ini sih memang Ya gue akuin memang Milan-nya yang Berkembang dari musim kemarin ke musim sekarang Kemarin gol dicetak oleh Lautaro Martinez dua kali Dan satu gol dari Robin Gosens Nah Robin Gosens ini merupakan gol pertamanya Untuk Inter ya walaupun bermain di Copac Gol pertama Inter kemarin Dicetak oleh Lautaro Martinez Di menit keempat ya menit ketiga Menuju keempat itu prosesnya sih Lumayan bagus ya uh, Inzaghi ball gitu dari Prosesnya membutuhkan 17 Passing yang nggak bisa direbut. lawan juga, dari depan ke belakang dan balik-balik ke depan. Lautaro ini emang rajin banget ya, nyetak gol ke kewamilan dari musim ke musim. Bahkan pernah hat-trick waktu itu yang waktu musim derby pakai baju special jersey itu yang gabungan dari beberapa baju home jersey beberapa tahun lalu. Dan memang statistik Lautaro Martinez dalam beberapa pertandingan terakhir juga lagi bagus nih. Uh, dia nyetak gol cukup sering sekarang, gak kayak waktu kemarin sempat out outkan setelah akhirnya bisa cetak hat-trick lawan saldo tanah. Kemudian... yang jadi bahan alibi fans-fans belah, yaitu kejadian di gol Ismail Benacer yang harus dianulir karena biar kalau dinyatakan offset oleh wasit dan VAR, tapi fans-fans Milan ini masih aja, yeah. gua nggak tahu sih, Gak ngerti atau gimana ya sama love the Game dari FIFA, bahkan udah jelasin kalau di Law uh, offsetnya itu bunyinya kayak gini nih, gua bacain ya bahasa Inggrisnya, a player moving from or standing in an offset position is in the way of an opponent and interferes with the movement of the opponent towards the ball. This is an offside offense if it impacts on the ability of the opponent to play or challenge for the ball. If the player moves into the way of an opponent and impedes the opponent process, uh, contohnya blocks the opponent, the offense should be penalized under law 12. Atau kalau ditranslatin ke bahasa Indonesia mungkin kira-kira begini. Seorang penyerang dalam posisi offside, seorang penyerang tim sudah attacker ya, uh, pemain yang, yang timnya lagi megang bola, dan meng- mengganggu Pandangan kiper atau pandangan pemain Lainnya terhadap bola akan dianggap Offside karena mengganggu lawan Atau ada kemungkinan mendapatkan bola Itu mau disengaja atau mau enggak pun Akan tetap dianggap offside gitu Dan kemarin juga fan fans Milan Membandingkan dengan golnya Alessandro Bastoni ke Lazio musim ini. Kalau disitu udah jelas ya Ada dua pemain memang yang mengganggu pandangan Waktu itu kiper Strakosa atau Rena ya Gue lupa yaitu ada Lautaro Martinez Dan Stefan De Vrij, cuman disitu Martinez dan De Vrij itu Dalam posisi onside. Karena masih ada satu black lagi di belakang. Yang dalam posisi offside itu adalah Dumfries. Tapi Dumfries nggak bergerak ke arah bola itu ditendang. Jadi dia emang jalan lurus aja ke atas gitu dengan santai. Bahkan uh, gue nggak tahu. Dia, dia gerak sih. Cuman nggak gerak yang mengganggu gitu. Jadi nggak dianggap offside oleh wasitnya Itu juga sempat dicek var juga kan. Ada kemungkinan offset atau enggaknya Nah itu bedanya sama gol Ismail Binazir kemarin. Pierre Kalulu itu uh, memang mungkin nggak. Niatnya nggak menginterfer bola ya. ya. Dia ngambil bola, cuman si Kalulu itu lari bergerak menuju ke atas dan menghalangi visionnya Handanovic. Walaupun gue yakin juga tuh kalau kalau si Handanovic enggak kealangan Kalulu, itu juga bakalan <laughs> enggak mau gerak juga sama aja. <laughs> Ya, jadi ini ketolong aja lah si Handanovic sama pergerakan Kalulu ini Dan eh, fans Milan juga protes Itu kalau dia nggak dianulir golnya itu pertandingan jalannya bisa berubah tuh Mental Milan bisa naik Ya kalau sih Itu nggak ada yang pasti juga kan Lu ya anggaplah kemarin kemarin dianggap sah goalnya 2-1 Ya Inzaghi juga nggak bego-bego amat Dia pasti akan cari strategi lainnya Untuk mempertahankan keunggulan Dengan memasukkan pemain yang dianggap mindset lebih defensif Jadi belum tentu juga Milan bisa nyetak gol lagi setelah itu kan, nggak ada yang tahu juga sih sebenarnya. Ya fans Milan aja yang ngarep banget itu disahin oleh dan asosiasi wasit juga dalam beberapa tweet yang gue baca juga maksudnya mengiakan gitu keputusan yang benar dari wasit kemarin. Jadi memang itu emang harusnya offset ya. ya. Ya udahlah, mau gimana lagi. Namanya pertandingan pasti ada yang kalah, ada yang menang, yang menang. Seperti kata Pioli, yang menang akan celebrate, yang kalah akan sibuk menjelaskan. makan tuh omongan sendiri udah deh segitu aja bahas Milannya ya kita nggak usah banyak-banyak lah bahas mereka karena ya kita mikirin klub kita sendiri aja nggak usah kayak fans-fans mereka yang terlalu mengurusin klub inter atau klub kita nih <laughs> Oh ya, dalam beberapa pertandingan terakhir Tiga pertandingan terakhir tepatnya Simone Inzaghi tidak memainkan Duet, striker, Lautaro Dan Zeko Yang memang dari beberapa pertandingan terakhir Juga nggak berjalan dengan baik ya Semoga aja dia memang e, udah sadar itu Dan nggak mau memaksa kena lagi Makanya di pertandingan Hellas Verona melawan Inter sebenarnya memang Martinez ini e, Lagi kena akumulasi kartu ya Makanya dia nggak bisa main juga Dia menggunakan Zeko dan Korea untuk duet Di lini depan dan hasilnya Inter bisa menang skor 0-2 Zeko menjadikan 1 gol kemudian di pertandingan Inter Spezia walaupun Martinez sudah bisa bermain kembali Simon Inzaghi tetap menurunkan duet Zeko Korea dan di babak kedua baru ma- langsung memasukkan duet Lautaro Martinez dan Sanchez untuk menggantikan keduanya gak langsung sih, maksudnya di menit-menit 20-200 menit terakhir, dan hasilnya Lautaro Martinez dan Sanchez sama-sama mencetak gol, jadi ini duet Sanchez Martinez juga agak menarik ya kalau kita lihat uh, di awal pertandingan guna Zeko dan Korea yang kedua-duanya tuh striker yang flamboyan tapi beda karakter Zeko lebih ke poacher, Korea lebih ke dribbler dan uh, yang lebih mobile gitu, di babak kedua Sanchez Martinez juga bagus menurut gue karena Sanchez dia tipe yang playmaking juga dia sering jemput bola ke tengah dan visionnya bagus dia bisa ngasih turpas serpas yang bagus Martinez ju- Martinez di sini juga lebih ke getter yang mobile tapi klinis juga ya di ini klinis sih cukup klinis dia. Ya, dua-duanya saling, uh, Martinez juga ngasih satu assist ke Sanchez di akhir pertandingan dan itu menurut gue strategi yang bagus dari Inzaghi ya. Kemudian di pertandingan kemarin lawan Milan ini ada duetnya beda lagi untuk memulai pertandingan yaitu ada Martinez dan Korea yang menurut gua hasilnya juga kalah bagus. Ini sempat dicoba di waktu pertandingan kapan gitu ya, masih di paru pertama cuman sayangnya eh, di awal-awal buak pertama, Korea langsung mengalami cedera jadi nggak bisa berlanjut tuh uh, duet striker ini. Hasilnya Martinez mencetakan 2 gol kemarin keduanya dari proses yang bagus, pertama dari yang tadi gue bilang, ke 17 passing sebelum Darmian memberikan crossing dan Martinez langsung So, uh, first time full ya. Dua dari umpannya Korea langsung nih Dari trupasnya Korea Dari skema serangan balik Yang luput dari perangkat offside-nya Milan Ini juga cukup bagus Finishing-nya Martinez Mencip bola Menauti Mike Mainan Dan gua gue Si Zagi Harus mempertahankan duet ini Duit Martinez-Korea Jangan balik-balik lagi dulu Ke Martinez-Zeko Karena ya memang Lagi nggak berjalan dengan baik gitu Kemisinya lagi kurang Dua-duanya itu menurut gua nggak ada satu karakteristik Yang dominan Bisa ngasih vision Atau uh, dribble yang bagus Kayak Korea gitu Jadi memang salah satu Butuh yang Seperti itu Sebenarnya di sini Martinez juga lebih ke striker yang cukup komplit sih Dia juga bisa dribble Dia bisa shootingnya bagus Dia bisa klinis juga Di depan gawang Cuman harus balance sih Menurut gue ada satu yang Memang target man yang bener-bener Satu yang Mencari ruang gitu Ya sejauh ini sih Duet Korea Martinez Lawan milan kemarin Gue masih merasa Yang terbaik untuk saat ini ya Untuk saat Ini. Semoga aja Inzaghi juga berpikir demikian dan tidak akan menurunkan Martinez uh, Zeko lagi dalam beberapa ke kedepan Karena dalam beberapa artikel yang gue baca di Twitter yang lewat timeline gue tuh ada yang bilang kalau malam ini nanti bakalan balik lagi ke Lautaro Zeko ya semoga aja nggak lah ya Kalau menurut kalian siapa duet yang paling work saat ini ya? yang lagi bagus chemistry-nya sekarang. Ya, kalian boleh diskusi juga mungkin di kolom komentar Instagram atau di kolom reply di Twitter. Nanti kalian reply aja langsung menurut kalian siapa yang lagi oke okay mainnya saat ini. Oh ya, mungkin gua akan sedikit flashback ke belakang nih dari tahun 2000-an. Siapa aja sih duet-duet Striker Inter dari musim ke musim mulai dari tahun 2000 sampai sekarang. Gua mungkin enggak akan membahas detail, cuman gua akan merimain aja, merimain dari ingatan teman temen dan gue juga sebenarnya nggak terlalu ingat juga sih... Kalau awal-awal 2000-an karena belum mengalami bener-bener jadi fans Inter. Oke okay, mungkin dari musim 2000-2001... Di sini ada duet yang sebenarnya gue suka juga nih. Ada Vieri dan Recoba yang kalau di semua pertandingan... Itu mereka berhasil mencatatkan... Vieri 19 gol, Recoba 13 gol. Kalau digabung 32 gol nih. Sebenarnya di musim ini ada Ivan Zamorano... tapi dia hanya bermain 6 kali mencetak 1 gol dan juga ada striker il fenomeno yaitu Ronaldo. Tapi di musim ini Ronaldo lagi cedera jadi dia enggak main satu musim full sayangnya. Oke, okay, next ke musim 2001-2002 kita ada duet striker Fieri dan Calon yang mencetakkan Fieri cetak 45 gol, Calon 15 gol, total 40 gol di semua pertandingan. Selain mereka berdua ada Ventola nih idolanya Eric Tohir yang mencetakan 9 gol dan di bawahnya lagi ada Ronaldo yang sudah mulai cukup pulih dari cederanya cuman belum terlalu dipaksakan dia hanya bermain sebanyak 15 pertandingan musim itu kemudian ada juga Rekoba yang bermain 22 pertandingan nampaknya musim ini Rekoba juga lah nggak fit 100% dia hanya berhasil mencetak 6 gol oh ya, yeah, karena ini gue bahasnya duet ya, jadi gue sebenarnya sih hanya uh, ini dua striker utamanya aja ya oke okay, next kita ke musim 2002-2003 di sini ada duet Fieri dan Crespo Kalau di Semua pertandingan Fieri mencetakkan 27 gol Crespo 16 gol Ini Fieri juga cukup konsisten ya Mencetakkan 20 gol Dalam uh, Dua musim yang Berturut-turut gitu Next Ke musim 2003-2004 Ada duet striker Fieri Adriano nih Cuman uh, Musim ini juga Kurang Kurang ini ya Kurang Tajem-tajem banget Sebenarnya sih Bukan kurang tajem ya Karena musim ini tuh Strikernya rata maksudnya menurut gua ini ada lima striker yang eh, sebenarnya 3 dari 5 itu mencetakkan double digit score tapi 5 striker ini juga cukup bagus dari statistiknya kalau kita bandingkan sebenarnya duet utamanya sih Vieri Martins ya karena mereka bermain dengan cukup banyak Vieri mencetakkan 17 gol Martins 10 gol eh, di sini Adriano hanya bermain 16 kali tapi dari 16 kali pertandingan yang dia mainkan dia berhasil mencetak 9 gol hampir double digit nih eh, kemudian ada Rekoba yang cetak 11 gol dan Julio Cruz yang mencetak 8 gol kalau menurut gue sih di musim ini duet yang sebenarnya yaitu ya si Fieri dan Martins ya Rekoba lebih agak ke AMF musim itu next kita ke musim 2004-2005 sini eh, pelatihnya udah Roberto Maggini ya musim ini masih tetap menggunakan striker-striker yang sama yaitu ada Adriano, Martins, Fieri Rekoba dan Julio Cruz cuman duet utamanya menurut gue di musim ini ada Adriano dan Martins Adriano Ini musim terbaiknya menurut gue ya 2005 Dia berhasil mencatatkan 26 gol Dari 39 pertandingan Dan Martinez 16 gol Dari 39 pertandingan Kalau dijumlahin Jumlahnya 42 Wow Kalau Fieri, uh, Performanya Agak sedikit menurun nih Setelah musim kemarin Mencatatkan 20 gol Minimal Musim ini dia Cuma 14 gol Leo Cruz 7 gol Oke okay, next Ke musim 2005-2006 Di musim ini Akhirnya Inter Bisa menjual Liga lagi Setelah beberapa musim Tanpa gelar juga Di musim ini duet striker utamanya Menurut gue tetap Adriano dan Martins Yang berhasil mencetakkan 30 gol kalau dijumlahkan Adriano 19 gol Martins 11 gol Cuman yang menarik di sini Ada nama Julio Cruz Sang super sub Yang juga berhasil mencetak 19 gol Wow ini sama jumlahnya kayak Adriano ya Cuman ini gue gua masih inget sih nggak inget banget Cuman aduh Di musim ini tuh Julio Cruz yang bener-bener cuman main 20 menit terakhir 15 terakhir uh, dia jarang banget uh, main dari menit awal kalau di sini sih dia main dari menit awal hanya 21 pertandingan jadi, jadi starter sedangkan Adriano 23 pertandingan menitnya juga Adriano 3.174 Martins 2.392 dan Cruz hanya 2.035 menit nah ini menarik ya kita punya main seperti Julio Cruz musim 2005-2006 dan mungkin salah satu faktor juga Inter bisa menjual Liga Musim ini Itu. Ya selain ini ya apa kasus-kasus itu lah ya nggak kita bahas karena ya mempunyai bench yang dengan kualitas bagus seperti Julio Cruz terus di sana juga ada kayak main-main backup juga ya kayak coffee aja di sini masih backup menurut gue yang lebih sering itu Veron terus ada siapa lagi Solari ya juga lumayan baiknya dari kelas Burdisso terus ada Zemaria juga yang waktu itu udah udah di Menurut gua gue waktu itu juga ya di sektor keep juga penting musim itu ada Toldo dan Julio Cesar yang kedua-duanya masih dalam top performance menurut gue. Oke okay, next ke musim 2006-2007 di sini ada duet striker yang cukup menarik juga buat gue yaitu ada Ibrahimovic dan Crespo keduanya berhasil mencetakkan 30 gol kalau dijumlahkan untuk semua pertandingan Ibra 15 Crespo juga 15 di musim ini sebenarnya Adriano masih ada cuman gue nggak tahu ini cedera atau emang udah kasus uh, orang hanya meninggal waktu itu ya. Dan lagi-lagi Julio Cruz di musim ini berhasil mencetak double digit goal juga dengan 10 golnya. Oke okay, next ke musim 2007-2008 yang menjadi duet striker utama Ibrahimovic tapi tidak ditemani Crespo. Musim ini Julio Cruz yang lebih sering jadi uh, starter juga nih akhirnya hard work payoff nih akhirnya Julio Cruz di musim ini juga sering dijadikan pilihan utama berteman sini dan dia juga langsung membalas kepercayaan Mancini dengan Forma yang bagus Ibrahimovic berhasil mencetakkan 22 gol Sedangkan Julio Cruz 15 gol Berarti 3 musim berturut turut Julio Cruz konsisten nih Cetak double digit gol Sedangkan Crespo yang performanya Mungkin udah menurun musim itu Hanya bermain 24 kali Dan mencetak 5 gol Oke okay, next Di musim 2008-2009 Kita punya Dwight striker Ibrahimovic Dan Balotelli Sebenarnya Balotelli ini uh, Agak akan sering diganti-ganti juga uh, Starternya ada Respo, Julio Cruz dan Adriano yang balik dari pinjaman juga nih, atau balik dari cedera juga ya. Dia cuma main 12 kali musim ini hanya mencetak 3 gol. Balotelli di sini main 22 pertandingan hanya mencetak 8 gol. Ini kurang oke menurut gue waktu itu dua musim ini. Cuman itu tetap juara sih karena Ibrahimovic lagi gila-gilanya sih musim ini. Musim kemarin juga bagus dan musim ini yang pakai jersey centenario sih inget gue nih ikonik juga jerseynya yang putih salib merah di tengah. Uh, ini yang memperingati ulang tahun ke 100 Inter. next ke musim 2009-2010 Also treble musim treble season for Inter di sini ada duet yang baru banget dipakai maksudnya bermain untuk Inter didatangkan musim itu yaitu Diego Milito dan Samuel Eto'o. Ini sih gila ya maksud gue ini mereka musim pertama mereka main bareng loh, musim mereka pertama main bareng langsung bawa treble. Eto'o sebelumnya juga treble dari Barcelona, Milito dari ya dari scouting yang bagus dari uh, tim Inter sih dari Genoa gitu. apa sangka gitu dia bisa membawa Inter juara dan mencetak 2 gol penting di final Liga Champions lawan Bayern Munchen. Kalau dijumlahin keduanya berhasil mencetakkan 42 gol. Diego Gea 28 gol, hampir 30 atau Eto'o 14 gol. Kemudian di bawahnya ada Balotelli. Sebenarnya yang record utama juga di sini ada Pandev ya ganti-gantian. Nah, oh, Balotelli. Oh enggak deh, Balotelli, Balotelli disini main 34 kali, Pandev 25 kali. Karena di sini uh, Mourinho bermain 4-3-3 nih lebih ke tapi kadang-kadang Eto'o-nya bisa Sampai belakang juga sih Bisa ke 4, 1 Oke next Ke musim 2010-2011 Belum banter era sih udah menjelang aja nih. Di sini platinya udah Rafael Benitez dan Leonardo. Inter uh, memiliki duet striker sebenarnya nggak jauh beda dari musim sebelumnya, tapi Milito ini ha, gua keluar sih agak cidera ya. Cidera ini mengganggu performa Milito ya. Harusnya lebih bisa naik lagi performanya tapi sayang sekali uh, decline mulai musim ini dia hanya bermain 23 kali dan mencetak 5 gol. Nah, posisinya digantikan oleh Gianpaolo Mazzini. Nah, jadi Duet Giampaolo Pazzini dan Eto'o hanya berhasil mencetakkan 32 gol. Eto'o 21 gol, naik dari musim kemarin. Pazzini 11 gol. Oke, okay, next ke musim 2011-2012. Inter memiliki duet Diego Milito dan Giampaolo Pazzini. Di sini Eto'o udah dijual ke Anzima Cakala ya. Dengan nilai transfer yang lumayan. Tapi sayangnya duet Milito dan Pazzini hanya berhasil mencetakkan 34 gol. Di sini Milito udah... cukup kembali ke performa terbaiknya dengan mencetakkan 26 gol dari 40 pertandingan. tapi Pazini sayang sekali cuma berhasil mencetakkan 8 gol. Oh ya yeah. di musim ini juga ada dua striker yang uh, baru dibeli yaitu ada Zarate dan Forlan. Sayangnya kedua striker Latin tersebut kurang bisa menunjukkan performa yang bagus. Kalau menurut gue sih Zarate lumayan ya. tapi emang dia bukan goal getter ya dia lebih ke winger juga. Forlan yang sangat mengecewakan cuma dua gol. Padahal di Piala Dunia kan dia jadi top skor Piala Dunia kalau salah ya, membawa Uruguay berhasil merebut peringkat ketiga World Cup sayangnya di klub, di Inter mana flop, oke okay, next ke oh, ini udah awal-awal banter era nih 2012-2013, kipernya juga udah Handanovic, kalau kemarin masih juga seserah 2012 kan udah Handanovic berarti nya Andres di musim ini duet strikernya ada Palacio dan Diego Milito, Palacio ini ya diharapkan menjadi the next Milito ya karena didatangkan juga dari Guinea. Noah, dan asalnya juga dari Argentina. Cuman ya namanya juga bater era. Musim ini keduanya kalau dijumlahin cuman 29 gol. Palacio 20 gol, Milito 9 gol. Milito juga main cuman 26 kali. Sebenarnya duet utamanya di sini ada Casano ya menurut gua. Cuman Casano malah cuman 8 gol. Casano bermain 37 kali musim itu. Ya, Casano menurut gua telat datang sih. Kenapa sih main yang diincer Inter selalu telat datangnya di umur-umur yang udah tua baru datang. Hmm. Next ke musim 2013-2014 Di musim ini kita memiliki duet striker yaitu Palacio dan Mauro Icardi. Dari semua pertandingan, kayaknya musim ini cuma main di Liga sama Copa doang ya. Mereka berhasil mencatatkan cuma 26 gol. Wow, 26 gol doang loh. Palacio 17 gol, Icardi 9 gol. Milito di sini juga cedera lagi. Dia berhasil mencatatkan 2 gol. Wow, ini musim yang berat ya. Di musim ini juga ada The New Karim Benzema. The next Karim Benzema yaitu Isha Akbel Fodil yang main 8 kali dengan 0 gol 0 0. Oke, okay, next ke musim 20 2014-2015 Di musim ini duet striker si Icardi Udah mulai Berjalan dengan baik Dan di musim ini juga ada Dani Osvaldo Yang awal-awal musim juga Jadi partner Icardi yang baik Aduh Tapi sayang banget ya Si Osvaldo ini berulah Sebenarnya Icardi juga berulah sih Ya sama-sama egonya gede sih Main Argentina ini Mana sih sayang banget sih Johnny Depp ini nih Johnny Depp juga sekarang lagi Kena masalah juga kan Masalahnya dengan Amber Heard <laughs> Dan Disney juga yang dia Dikeluarkan dari Project Pirates of Caribbean Kayaknya dah Itu intermezzo aja Lalu ini Kebalikannya nih Palacio Yang cuma nyetak 8 gol Atau yang di bawah 10 gol Icardi yang Udah step up Dengan 22 gol Dari Ini perkembangannya cukup bagus Saya Icardi Dari cuma mencetak 9 gol Ke 22 gol Padahal Di Ini tengahnya Cuma disokong oleh uh, Main-main seperti Gusmanovic, Guarin Hernanes Mungkin ada Kovacic di sini yang bagus, terus ada Brozovic juga di sini, cuman main belas kali, belum menemukan performa terbaiknya ya, dan hampir dijual juga. Oke okay, next, Ke musim 2015-2016 musim pertama, sebenarnya nggak musim pertama sih, di musim kemarin juga, ya musim sebelumnya itu Mancini udah balik lagi setelah Walter Mazzarri gagal. Nah di musim ini Mancini juga nggak terlalu berhasil karena kalau nggak salah dia main 4-2-3-1 di sini ya, strikernya sudah nggak duet-duet banget di sini karena Icardi jadi se. Kertunggal Di kirinya Perisik Kanannya Palacio gitu Kadang-kadang Ada Miaik juga Stefan Jovetik juga Kadang-kadang Menggantikan posisi Icardi Ya siapa yang Mau gue anggap duetnya Icardi musim ini Haeder Enggak Ya mungkin Perisik nih Ini mungkin awal-awal Ada terbentuknya Hashtag Perisik Itu Icardi Perisik di sini Berhasil mencatatkan 7 gol Sedangkan Icardi Hanya 16 gol Oke next Ke musim 2016 2017 Di musim ini Sama Karena pelatihnya ada Frank Deboer Ada tiga pelatih musim ini Frank Deboer, Stefano Veci, dan Stefano Pioli Ketiganya itu bermain dengan satu striker Jadi nggak ada teman duet Icar di depan Yang bener-bener striker juga Mungkin ada Eder, ada Palacio juga Tapi ada Palacio di musim ini nah, Sering cedera juga Sebenarnya ada Gabriel Barbosa Atau Gabi Gol Yang sayang sekali gagal menunjukkan performa terbaiknya Dan hanya mencetak satu gol Itu gue ingat banget lawan bolonya di Renato Del Ara Itu habis dia golin cuma tap-in doang golnya. langsung ke tribun tuh ke tribun kurva north. ya lumayan lah di musim ini nggak ada duet lagi ya mungkin kalau dianggap duet di depan tetap Icardi dan Perisik musim ini keduanya bermain cukup bagus berhasil mencatatkan 35 gol Icardi 24 gol Perisik 11 gol lagi-lagi Icardi mampu mencatatkan 20 gol lebih nih, setelah musim sebelumnya hanya 16 oke okay, next ke musim 2017-2018 di musim ini Inter kembali mengganti pelatihnya yaitu jadi Luciano Spalletti tapi ya formasi tetap sama 4231 juga satu striker utama dan dua winger jadi nggak ada duet hasilnya ya nggak bisa dibilang duet striker juga sih sebenarnya ya bisa sih tetap Persik icardi sih menurut juga duetnya musim ini duo sih bukan duet icardi mencetakkan 29 gol hampir 30 loh itu cuma di Liga dan perisik 11 gol kalau ditotalin 40 gol keduanya ini cukup oke okay ya musim ini backupnya icardi masih ada Ada Eder, terus tengahnya ada Brozovic yang mulai menemukan performa terbaiknya atau mulai menemukan posisi terbaiknya itu sebagai uh, defen- deep lying midfielder ya di defense midfielder yang mengatur pertandingan dari bawah dari belakang dari tengah gitu. Terus ada Yan Karamo juga di sini yang jadi backupnya Kondriva, terus Gabriel Barbosa tapi nggak main satu pertandingan pun, cuman call up tapi without playing. Jovetic juga ada call up without playing, hmm, ada Zaniolo. di sini kalau fitur playing juga dia masih di Primavera Inter. oke okay, next ke musim 2018-2019 kita memiliki duet striker. Sebenarnya Lautaro Martinez tuh musim ini udah mulai ini ya, udah dibeli di Inter juga dan langsung uh, dapat kepercayaan beberapa kali main. Cuman sayangnya Icardi Martinez ini nggak gua rasa sih jarang ya dimainin barang kecuali kalau Inter lagi ketinggalan doang musim itu. Kita lagi ya ketinggalan 1-0 atau 2-0. Uh, kalau lagi starter itu nggak mungkin mereka main bareng, terus lagi kondisi menang pun jarang ya, kira satu kayak dua kali doang main barengnya gitu dicoba main bareng karena ya pelatih masih paleti masih pakai satu, satu striker di sini duet Icardi Perisik udah mulai nggak berjalan dengan baik karena Icardi hanya mencetak 15 gol sedangkan Perisik hanya 9 gol Martinez di bawahnya ada 7 gol, lumayan sih sebenarnya. Next kita ke musim 2019-2020 di mana pelatihnya udah an Antonio Conte Yang menggunakan Dua striker Eh oh ya kemarin mus- ya, musim 2018 2019 Itu juga Kenapa Icardi Bisa cuma 15 gol ya Di akhir-akhir Jadi tengah ke akhir sih Itu ada masalah kan Wanda-wanda itu Memang Tau Kesel banget gue Mengintervensi Ya bukan intervensi sih Menyetir Icardi ya Ya Icardinya terlalu bucin sih <laughs> di musim 2019-20 Icardi dijual dipinjamkan dulu sih ke PSK terus baru ditebus tapi di musim ini kita punya dua duet striker yang bagus menurut gue dengan total 53 gol loh langsung di musim pertamanya mereka sebagai duet di sini ada Romelu Lukaku dengan 32 gol dan Lautaro Martinez dengan 21 gol untuk semua pertandingan, wow ini gue nggak tahu rekor atau enggak ya untuk duet pertama cuman ini banyak banget di musim ini Inter belum berhasil mendapatkan gelar. Cuman mendapatkan 2 runner-up. Satu dari runner-up di Liga dan satu runner-up di Europa League. Ya, sayang sekali. Selain Lukaku dan Martinez, di sini backup strikernya ada Alexis Sanchez yang hanya mencetakkan 4 gol. Selebihnya, nggak uh, ada pemain yang lebih atau nggak ada pemain yang bisa mencetakkan double cheat goal selain Romelu Lukaku dan Martinez. Yang lain hanya ada Kandreva yang langsung dibawahnya dengan 5 gol. Terus kebawahnya 4 gol. ke bawah, nggak ada yang di atas 5 lagi bahkan. Next, di musim kemarin di musim 2020 2021 kita juga masih menggunakan duet striker yang bagus menurut gua yaitu Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez keduanya berhasil kalau dijumlahkan berhasil mencetak gol 41 Lukaku 24 Martinez 17 gol di musim ini pemain-pemain lainnya juga lumayan produktif ya Sanchez 7 gol Asraf Hakimi yang posisinya sebagai right wing back juga 7 gol Perisic yang musim ini sebenarnya bagus musim kemarin sama musim ini tuh uh, Musim, dua musim terbaik Perisik menurut gua selain waktu di awal-awal ya waktu dia masih ada Cardi Ini musim ini walaupun hanya mencetakkan 4 gol e, menurut gua asisnya juga lumayan banyak sayangnya sih di sini gua nggak bisa lihat asisnya dan perannya itu loh perannya di skuad Conte sangat vital ya dia Conte bisa merubah Perisik dari LMF ya bahkan awalnya dulu LWF berarti dia dulu dari LWF ke LMF sekarang ke LWB loh, gara-gara Conte ucap si Perisik pemain paling konsisten juga berarti ya kalau kita lihat dari statistiknya Dari awal dia bergabung ke Inter sampai uh, musim sekarang bahkan dia sempat dipinjamkan juga ke Bayern Munchen mendapatkan gelar treble sekarang juga Perezik masih jadi kunci utama dari skuad Simon Inzaghi syarat tuh dan kalau kalian yang belum tahu Perezik ini adalah salah satu pemain yang di scouting kan di scouting ya bahkan pemain requestan dari anaknya Bapak Erick Thohir yaitu Arfa Thohir kalian bisa dengar ceritanya di podcastnya Armuh Armo Podcast di tuh Di episode pertama Kalau nggak salah Podcast episode pertamanya Langsung mengundang Arfa Tohir Sama anak satu lagi Lupa gua Nah mereka berdua ini Yang mengajukan Ke Erik Tohir Untuk membeli Ivan Perisic. Oke okay, next Ke musim sekarang Musim 2001-2002 Kita memiliki duet striker Yang sebenarnya striker utamanya Itu ada Edin Zeko Dan Lautaro Martinez Keduanya sebenernya nggak buruk-buruk amat ya Sampai sekarang musim ini belum selesai Tapi keduanya udah berhasil menyumbangkan 32 gol Wow Martinez 16 gol Zeko 16 gol Untuk semua pertandingan Wah ini sih lumayan ya Hanya berbeda 9 gol Kalau musim kemarin Martinez dan Lukaku Berhasil menyumbangkan 41 gol Ini beda 9 gol doang Dan masih menyisakan 6 pertandingan liga Dan 1 pertandingan kopah final Wah ini sih Menurut sih bisa dilampaui lah Minimal bisa menyamakan lah ya Kalau duet striker ini dipergunakan dengan baik. Maksudnya ya Zeko dan Lautaro Martinez mainnya nggak barengan. Kalau sekarang ya entah itu nanti Zeko dengan Korea atau Korea dengan Lautaro Martinez atau Zeko dengan Alexis Sanchez ya semoga ini lagi bisa menemukan pairing yang terbaik untuk sisa musim ini. Oke mungkin segitu untuk pembahasan duet-duet striker dari tahun 2000-an sampai sekarang statistik yang gue baca tadi gue dapet dari situs bdfootball.com bdfutbol.com saya Kayaknya sini nggak bisa ngeliat statistik uh, asisnya ya enggak tersedia Kalau menurut gue Gue akan coba mengambil 5 terbaik 5 favorit gue ya Bukan terbaik uh, dari statistiknya juga Ini favorit gue Pertama duet rekoba Bavieri sih Musim 2003 kayaknya jadi musim Yang pertama kalinya gue suka inter gitu Waktu kecil Di musim tersebut ya duetnya Walaupun hanya berhasil mencetakan 28 gol Karena disitu juga ada Martins dan Adriano Sama Julio Cruz Jadi mereka harus berbagi mid play bagi jumlah gol juga kan, cuman duet Rekoba dan Fieri, salah satu yang terbaik menurut gue, itu satu, kemudian oh ya kenapa gue gak masukin duet Fieri dan Ronaldo, Fieri-Ronaldo menurut gue bagusnya 98-99, terus 99-2000 ya, berarti gak gue masukin ke era 2000-an ini, itu juga menurut gue salah satu yang terbaik kalau gue lihat dari statistik dan hal-haletnya ya, gue nggak gua mengalami jadi fans inter musim itu belum lah ya, belum ngerti bola, masih kecil masih 5 tahun <laughs> oke, okay, next, yang menurut gue terbaik, ada duet Adrian dan Ibrahimovic ya ini di musim berapa berarti ya 2006-2007 lah ya mungkin walaupun sebenarnya di musim ini Adriano juga udah menurun sih Adriano tuh peaknya di musim 2005-2006 menurut gue musim ini Adriano cuman bermain 26 dan cetak 5 gol sebenarnya duet utama musim ini Ibrahimovic sama Crespo. cuman eh, kalian tahulah lah kalau kalian eh, sering main winning 11 atau PES jaman-jaman itu kalau pakai inter duetnya pasti kalian akan masangnya Ibrahimovic sama Adriano dan itu udah kalau kalian main pakai Inter gitu Ibrahimovic-nya larinya kenceng shootnya bagus Adriano Sutoro 11 19 S99 kalau PS2 99 ya body balance 99 wah unstoppable lah menurut gue kedua next ketiga ya nggak bisa dipungkiri sih duet striker terbaik yaitu ada Diego Milito dan Eto'o di musim pertamanya mereka langsung dapet gelar treble wah ini salah satu yang memorable dan pastinya historik juga buat sejarah Inter. Walaupun di musim pertama mereka cuman 42 gol. nggak cuman sih. Kalau di atas 40 menurut gue. <laughs> di atas 40 tuh udah banyak. Standarnya 30-an lah ya. Oke okay, next ini gue nggak tahu bisa disebut duet atau enggak sih. Ya mungkin honorable mention aja lah ya. Ya enggak sih. Cuman ya tetap duet lah ya. Yaitu ya to Icardi. Perisiktu Icardi tuh musim 15-16 ke atas ya. 16-17 deh ya yang pelatihnya ada 3 itu tuh. Satu musim 3 pelatih itu 35 gol kalau jumlahin mereka. Walaupun pun Peresik di sini bukan striker, benar-benar striker gitu dia masih winger posisinya. Cuman keduanya bisa berkombinasi dengan baik sampai ada Perisik2Icardi Dan nah, yang terakhir yang belum lama ini terbentuk ya duetnya yaitu ada Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez. terbukti di musim pertamanya langsung 53 gol walaupun enggak bisa uh, bawa Inter meraih gelar tapi di musim keduanya walaupun jumlahnya berturun dari 52 ke 41 eh 53 ke 41 tapi dapat gelar yang penting dan musim di musim kemarin juga lebih rata sih sebenarnya karena ada Sanchez, Ferisic Eriksen, Barella dan lain-lain yang juga turut menyumbangkan gol. Dan semoga aja musim depan atau musim-musim selanjutnya ada duet-duet striker yang lebih tajam dari beberapa musim terakhir ini bisa balik lagi Lukaku gitu Lukaku Martinez Ya semoga aja Atau Martinez Dibala ya Atau ketiga-tiganya bahkan Bisa trio nih Martinez Dibala Lukaku eh, Kita bisa berharap aja ya Sekarang Semoga aja Ya masalah gaji-gaji itu Bisa diselesaikan Dengan baik oleh Marota Transfer guru kita yang Jago banget ngelobi Masalah gaji Atau Main-main gratisan gitulah ya Oke okay, Mungkin segitu aja Kalian juga boleh Taruh nama Duet favorit kalian Atau duet terbaik baik kalian Kalian di era 2000-an sampai sekarang Boleh komen di Instagram atau di kolom Reply Twitter. Next, gue akan sedikit Membahas tentang prediksi pertandingan Inter melawan Roma nanti malam Yang akan bermain di GSM Jam 11 malam Kalau waktu Indonesia, kalau waktu Itali mungkin jam 6 sore ya, beda 5 jam Kalau dari Gazeta Gue biasanya dari Gazeta sih, uh, Probable Lineupnya. sini seperti Biasa, Inter akan bermain dengan squad 352, Keeper Andanovic Baiknya Skriar The Fry Bastoni, Tengah Davris Barella, Brozovic Celanolu Perisik Dan depannya kembali lagi Lautaro dan Zeko Waduh <laughs> Semoga ini nggak valid lah ya, cuman saya, seperti yang gue omongin di episode sebelumnya Gazeta tuh kemungkinan benernya formasinya 90% ya semoga aja kali ini nggak bener lah kalau Zeko dimainin lagi sama Inzaghi barengan. Eh semoga Inzaghi sadar betul lah ya, atau kalau nggak, eh, Inzaghi semoga udah menemukan cara terbaik gitu dengan memainkan Zeko dan Martinez, strateginya diubah gitu. Martinez lebih ke orang yang lebih sering jemput bola, biasanya kan dia eh, sama Zeko dua-duanya tuh di depan gitu, yang jarang striker jemput bola gara-gara Sanchez Zeko juga lebih ke pemantul kadang-kadang juga biasanya lebih ke pokoknya ya perannya mungkin hampir mirip kayak Lukaku cuman bedanya di sini kalau Zeko udah ketarik ke tengah dia kedepannya agak lambat lagi nggak bisa cepet kayak Lukaku gitu ya semoga aja kalaupun mau main mau diperingin lagi mereka berdua Inzaghi menemukan strategi yang lebih manjur gitu yang lebih tepat kalau di sisi Roma Rui Patricio jadi tetap menjadi andalan Jose Terus di bagiannya ada Mancini, Smoling, dan Ibanez uh, Di kanan ada Karlsdrop Tengahnya Vera Trout dan Oliveira Kirinya ada Zalewski uh, IMF-nya ada Pellegrini dan Wiktarian Depannya ada Temi Abraham Nah ini agak diuntungkan dengan tidak mainnya Zaniolo ya Zaniolo kemarin cedera lagi dan juga akumulasi sih sebenarnya lawan Napoli Tapi seperti yang gue bilang di tweet uh, gue malam waktu pertandingan Napoli dan Roma Roma ini bersama Moringo pastinya Sebenarnya mainnya ngotot sampai akhir gitu dan staminanya mereka bagus gitu. Mungkin karena ini yang bagus juga ya, rotasi main yang bagus ya ini aja si Morinho mainin Zalewski nih. Gua enggak tahu Zaloski siapa dan pastinya ini main muda ya karena nomornya 59. Selain ada Zalewski, untuk sisi kirinya dia juga masih ada uh, El yang selalu disimpan dari bangku cadangan nih mungkin memang selama main di liga yang kurang kompetitif, Sharawy belum mendapatkan kondisi fit terbaiknya gitu. Jadi masih belum bisa menjadi main utama lagi. Yang harus diwaspadai udah pasti Temia Abraham selain bisa cetak gol dia juga bisa ngeserv temannya dengan baik main aja di asis kan nggak selalu harus cetak cetakkan gol dan ada Avena Gian yang masih disimpan juga di baku cadangan main ini eksplosif sih kenceng cuman memang kalau lawan skriniar sih gue yakin skriniar nggak akan terlalu kesulitan selain itu ada masih ada Spina Zola terus Madeline Niles Igor Semurudov juga yang waktu musim kemarin main di Keno ya kalau nggak salah dia cukup cukup Bagus. Dan jangan sampai kecolongan lagi dari bola-bola corner Bola-bola atas Karena mereka juga punya main-main dengan postur yang tinggi Kayak Machini, Smalling, Abraham Dan pastinya jangan sampai kecolongan dari uh, dribbling-dribbling Mikitarian dan tendangan luar kotak penalti dari Pelikri ini dan menurut gue hmm, prediksi skor 2-0 lah ya 2-0 cukup atau 3-1 sih Gue sih pengennya clean street, Cuman agak sulit juga Kalau lihat Roma yang trennya juga lagi bagus Dari pertandingan terakhir Roma belum kalah 3 kali menang, dan 2 kali seri. trennya lagi bagus juga. Sama kayak interlima pertanyaan terakhir, 3 kali menang, 2 kali seri. Kalau kita baca artikel dari interviewnya Simone Inzaghi, gue baca dari fansnirazuri.com ya. Judulnya, Melawan AS Roma Seperti Final Bagi Kami. Simone Inzaghi berharap kemenangan atas AS Milan memacu semangat timnya yang akan berhadapan dengan AS Roma pada hari ini. Perlu dipahami bahwa tim asuhan Jose Mourinho tidak tergalakan dalam 12 pertandingan terakhirnya di Serie A. Terakhir, Gialo Rossi merasa di kompetisi lokal di adalah pada bulan Januari saat kekalahan kontroversial kontra Juventus. Sebelum laga, Simone Inzaghi menyempatkan diri menjawab pertanyaan para wartawan. Bagaimana persiapan diri untuk laga setelah derby dan pertandingan seperti apa yang anda harapkan? Jawabannya, kami akan menghadapi salah satu tim terbaik di Liga dan mereka sedang bagus. Kita semua tahu siapa pelatih mereka dan apa saja yang dia capai, baik di Inter dan negara lain. Kami tahu laga ini sangat penting bagi kami dan tidak akan mudah. Bagaimana anda bisa meninggalkan pemain seperti Hawking Korea di Bakun cadangan dengan penampilan dia seperti sekarang. Dia bermain bagus, tapi demikian pula rekan-rekannya. Kami punya satu sesi latihan lagi sore ini, lalu kami akan melakukan latihan ringan besok pagi. So, main tersedia kecuali Arthur Vidal yang mengalami cedera pergelangan kaki menjelang akhir pertandingan diri lalu. Saya akan memutuskan tim besok, jadi dia belum memutuskan line up yang sebenarnya. Cuman, dari ini sih Korea dipertanyakan kenapa sering dicadangin, padahal Korea juga lagi bagus sekarang ya. Kemudian, kemenangan atas Juventus mem- membangkitkan Inter dan mengalahkan Milan juga menjadi dorongan mental. tapi tim jadi terkuras secara fisik dan mental bagaimana kondisi pemain saat ini. Kemenangan di Copa sangat membantu percayaan diri kami. Kami bermain bagus sekali dan itu berarti kami kembali masuk final. Kami mengalami sebuah periode di mana kami mengumpulkan lebih sedikit dari yang seharusnya. Hingga akhir musim, kompetisi ini akan berlangsung ketat, tapi kami tidak akan mengendur. Kemudian Inter mengawali derby dengan sangat agresif. Berapa besar energi yang masih tersisa untuk Inter akhir musim ini? Musim masih tersisa 1 bulan lagi dan kami menghadapi rangkaian laga yang padat. Saya dan para pemain tahu bahwa kami harus cerdas dan tetap tenang untuk bersiapkan diri sebaik mungkin setiap laga. Kami sudah tidak memberikan diri lagi. Saat ini hanya AS roma sebuah tim yang saat ini berada dalam kondisi prima. Kami harus punya keras dan bermain dengan tekad bulat. Kami akan menghadapi banyak tim yang akan berusaha membuat kami tersandung sampai dengan akhir musim nanti. Bisakah mengatakan bahwa dua laga berikutnya melawan AS roma dan Bolonya akan berpengaruh besar terhadap perburuan Scudetto? Ternyata laga mendatang melawan AS roma Bolonya, dan Udinese sangat penting bagi kami. mengerti itu, dan kami harus sangat cerdas untuk mempersiapkan diri dengan baik menghadapi mereka dalam waktu sepekan. ini bukan kali pertama kami mendapatkan jadwal yang begitu ketat, karena kami memainkan 52 laga sampai dengan akhir musim tentu saja kami lelahan, tapi kami harus menjalani semuanya di satu demi satu oke, pokoknya intinya, si Benin Zagi pasti akan tetap memikirkan jadwalnya padat, dan pasti akan rotasi pemainnya dengan baik, dan tim juga udah nggak terlalu bereforia atau selebrasi alas kemenangan melawan Milan kemarin di Copa, dan mereka semua udah fokus kembali melawan AS Roma yang performanya lagi bagus menurut gue dua pertandingan kemarin lawan AS Roma walaupun hasilnya bisa menang yakin kan hari ini kita nggak boleh hilangan fokus nggak boleh terlalu jumawa nggak boleh terlalu confidence tetap fokus karena Roma juga lagi bagus Mourinho juga pasti akan mengincar posisi 4 yaitu posisi Liga Champions saat ini mereka masih selisih 5 poin sama Juventus gak ada di posisi keempat ya pokoknya akan jadi pemain yang seru sih ya harusnya tapi gue tetap optimis Inter bisa menang amin menurut Gue yang akan ngegolein Zeko akan kembali golin Lawan mantap timnya Dan satu gol lagi Dari Hokin Korea Jadi prediksi gue 2-0 sih Kalaupun 3-1 satu gol terakhir Kayaknya enggak lah sih Mungkin akan dari Barela atau Cella Semoga prediksi gue bener lagi ya Oke mungkin segitu aja Terima kasih untuk teman-teman Yang udah menarikan Sampai menit kesekian Jangan lupa di follow Akun sosial medianya Kalau Instagram ada di Podcast Di Twitter ada Interestment Media Sekali lagi terima kasih Ariefidersi For Zai the- Inter.